0: Puede tomar su lugar. Gracias muchachos. Y prepárense para el bootcamp, para el entrenamiento. Aquí no, no hemos venido a jugar. I am not playing a game. Yo no estoy jugando un juego. Yo estoy en serio. Porque Dios está en serio. Jesús está en serio. El Espíritu Santo está en serio. Y el reino de Dios se toma en serio. Yo sé la alta responsabilidad que uno tiene cuando es un hombre de Dios. Llamado con un propósito. Yo soy un hombre de destino. Y quiero que ustedes sean también hombres de destino. Valientes de Gedeón. Gente profética. Gente que sabe a qué Dios los ha llamado. Hoy el tema es lo que destruye el destino de un hombre. Dios te ha destinado para grandes cosas. Dios te ha destinado para grandes hazañas. Dios te ha destinado para ser un ganador, un conquistador, un trastornador de situaciones. Donde tú vas a cambiar la atmósfera. Donde tú vas a cambiar. Yo estoy decidido que donde yo vaya, la atmósfera no se quede igual. Yo estoy decidido que cuando yo me pare en un púlpito, la atmósfera no se quede igual que como estaba. ¿Y cómo se hace eso? Como dije el domingo, en asociación con Dios. Asociados con Dios, yo no puedo perder ni puedo ser derrotado. Eso es lo que hace a un hombre de Dios estar asociado con Dios. Puede ver el mensaje que está ahí en el púlpito de un rosario. En Proverbios 13.13 13, estoy le leyendo de la nueva traducción viviente, Dice, pero pongan ahí la, la versión del 60, por favor. Proverbios 13.13 13, Los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. La otra versión de Proverbios 13.13 13, Dice, el que desprecia la palabra se atrae la destrucción a sí mismo ahí dice el que menosprecia el precepto pero por ello esta versión dice el que desprecia la palabra se atrae la destrucción a sí mismo pero el que da reverencia al mandamiento será recompensado una muestra de gente seria y gente de destino como yo quiero formarlos a ustedes y no me importa que hubieran venido 10 a 5 les hubiera hablado a uno lo hubiera hablado, porque yo sé cuál es mi responsabilidad. Ahora, un problema que tiene muchas personas es que no toman responsabilidad por su vida y no toman responsabilidad por su formación y no toman responsabilidad por los cambios que Dios requiere en ellos para que puedan caminar en la voluntad de Dios. Hay mucha gente que, mejores que nosotros, que se han destruido ¿Cuántos yo no he visto que figuraban para hacer algo grande para Dios aún dentro de los cinco ministerios? Hoy están, como decimos en Puerto Rico, a seis pies bajo tierra. Muchos más jóvenes que yo. Quizás algunos con más mejores eh, habilidades que las mías o unciones quizás más grandes. Pero se destruyeron a ellos mismos Hay un mal existente en el mundo que vivimos Son pocas las personas que quieren asumir responsabilidad Por el curso o la situación de su vida Es más fácil echarle la culpa a otros Personas, sistemas, iglesias, al diablo, la suegra, la esposa, el esposo o simplemente esperar que otros hagan por uno lo que uno no quiere hacer. Yo no puedo esperar que nadie haga por mí ni mi esposa lo que yo no quiero hacer. Yo soy responsable de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer a mí. Ahora, ni Dios, ni el diablo, ni la gente son los causantes de la, de la ruina de un hombre. No, ellos se destruyen. Por sí, solos, por sí mismo. No te destruyas, hombre, por ti solo. Siendo prepotente, siendo cabezudo, y siendo terco. Humíllate ante Dios. Porque la prepotencia, el orgullo, la rebelión y ser sabio en su propia opinión no es de, no es de sabio. Especialmente cuando queremos ser sabios por encima de la opinión de Dios en su palabra. Y como siempre he dicho y he predicado Y lo seguiré diciendo En el último en la última instancia Ni la opinión tuya Ni la opinión mía vale nada en el cielo Pero la opinión de Dios Debe valer en tu vida La opinión de Dios debe valer en tu matrimonio La opinión de Dios debe valer En tu santidad Debe valer en tu, en tu carácter Porque esa es la opinión que al fin de cuentas Nos va a dar una eternidad Aleluya Así que cuando la, la persona es sabio en su propia opinión, y no lo piensa. Esto hunde a un hombre en el hoyo que ellos mismos cavaron y les impide llegar a su destino. Yo sé que posiblemente esta iglesia no ha crecido al ritmo que alguien debió que debe, porque yo estoy luchando con todo un sistema, no solamente con sistemas, yo estoy luchando con paradigmas, ¿entiendes? Lo que hoy... Hoy la gente quiere oír mensajes que le, ha, que le hab, hablen del proceso, pero no de la responsabilidad de ellos durante el proceso. Y yo no niego que hay, hay procesos. Yo he pasado por procesos. Yo aún estoy en un proceso. ¿Entiendes? Todos estamos en proceso. Pero ¿qué yo hago? O sea, ¿a quién yo voy a culpar? O sea, ¿en quién yo voy a esperar que haga por mí lo que yo no quiero hacer? Yo tengo la Biblia, yo tengo el Espíritu Santo. Yo puedo orar, yo puedo cantar, yo puedo ayunar, yo puedo buscar a Dios. Así que, en un sentido, pues yo soy, re, yo soy eh, responsable de mi propio destino y yo soy responsable de, de no dejar que la vida me destruya. Ahora, vamos a ver algunas cosas que destruyen a los hombres. En primer lugar, lo, lo primero que nos destruye son selecciones incorrectas que afectan nuestro presente y nuestro futuro. Porque todo en la vida es una siembra. Eh, toda la vida es una es una siembra. Toda acción, toda palabra, toda decisión es una siembra. Y toda siembra se va a multiplicar de acuerdo al carácter de la semilla. Y tú no vas a tener una, una cosecha diferente a la, a la semilla que tú sembraste. En el lado negativo o en el lado positivo. Así que cuando tú haces selecciones incorrectas. Indica que estás haciendo siembras incorrectas. Que no solamente afectan tu, tu presente, afectan tu, tu, tu futuro. Y peligrosamente pudieran afectar algo más que se llama la eternidad. Querido, con la eternidad no se juega. Si quieres jugar con algo, no juegues con la eternidad. Es muy larga. Es muy larga en el cielo y es muy larga en el infierno. Es eterna. Ahora, voy a leerle una escritura. A mí me, siempre me gusta basar mi predicación en, en la autoridad de la palabra y no en la autoridad de mis propias palabras Deuteronomio 30 por favor 15 al 19 bien, espero que me ponga la, la escritura ahí saludo a, a los que van a ver esta, esta conferencia a hombres eh, después que va a, estar, eh, que va a estar abierta en el púlpito de un rosario bendigo también algunas iglesias que están conectadas el, en el oeste hay un grupo de personas que están conectadas en, en, en Colombia quizás hay un par de iglesias que están conectadas, son los únicos que tienen el lazo para conectarse ahora, de 30 la razón por la cual yo no yo no abro esta, esta, esta conferencia en público porque no es, no es justo ustedes se sacrifican, ustedes vienen de su trabajo ustedes, algunos ni comen si, sí, sino después y usted viene aquí, y usted está aquí y usted está orando por, por, por mí, así que no es justo que yo, entiende, le, le abra la, la transmisión a los que no quieren venir o a los que creen que es algo más importante y simplemente quieren, entiende, enfrentarse con una pantalla que nunca le va a ser profética. Pero es, es diferente cuando tú, tú te enfrentas con la voz profética. Tal, la, porque el que está al frente tuyo te puede ver la cara. Te puede ver lo unido que estás o lo endemoniado que estás. Por eso, por eso es que hicieron la plataforma para los predicadores. No es porque somos más importantes que nadie tampoco. No, ahora, Deuteronomio de 30, 15, yo siento el Espíritu Santo de Dios. Uf. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y, la, y el bien, la muerte y el mal. Dios, Dios dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Seguimos al verso 16. Porque yo te mando hoy, dice Dios, yo te mando hoy. Mira, lo primero que Dios pide, ámame. Amas a Jehová tu Dios antes, antes de que ore, antes de que ayune, que ames a Jehová tu Dios. Y segundo, yo te, te, te mando que andes en, en sus caminos. Y tercero, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos en la receta de Dios. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella esa es la receta usted quiere saber cuál es la receta para yo estar vigente a los 73 años esa es, la, esa es la receta ahí está usted quiere saber cuál es el secreto para yo poder estar predicando casi todas las noches y los domingos tres veces usted sabe cuál es la receta para yo estar buscando al Señor ayunando buscando a Dios esa es la receta eso es no es nada mágico o sea, no hay, hay gente que están esperando algo mágico no es nada mágico entiendes Tampoco es una proteína especial que, que, que solamente yo sé cuál es la fórmula. No, no. No hay tal cosa, no hay tal cosa, ¿entiendes? Todo eso, lo, lo que le venden a usted muchas veces es simplemente para, para robarle la plata, entiende. Porque usted cuando usted deja de, de, de tomarla otra vez vuelve a, a, la, a, a una peor condición que la que estaba. Como las cosas para bajar de peso. El único peso que tú pierdes es el peso en la billetera porque dejas de tomar eso y pss, otra vez se infla uno digo por experiencia ahora bien ahora dice en el verso 17 más si tu corazón se apartare y no oye Dios le está hablando a su pueblo Dios no le está hablando a los gentiles si tu corazón o sea que el corazón tiene la la, la posibilidad de, de apartarse y cuando el corazón se aparta tu oído no oye entiendes cuando tu corazón se aparte, Hermano, es, es trágico, es trágico que aquí han, han, han habido personas, han venido personas que han estado aquí uno, dos y tres años escuchando todo lo que está cambiando personas, millares de personas en el mundo entero que desean esta palabra, que desean una, simplemente que yo vaya a sus iglesias tan siquiera una noche cada cinco años y la gente está siendo cambiada, transformada, gente que ni son de Maranata, que son de otros ministerios. Tengo muchos. Muchos discípulos secretos, muchos Nicodemos, el club de Nicodemos. Pero ponen el corazón en esto. Pero tú puedes estar aquí. Si tú no pones el corazón, tú lo vas a oír. Porque tú vas a oír con el oído externo. A Dios no se le oye con el oído externo. A Dios se le oye con el oído interno. Va, si tu corazón se apartare y no oyere y te dejare, ¿ves? te dejare extraviar y te inclinase ahí viene después viene entonces la, la idolatría a Dios es ajeno y le sirviere verso 18 yo os protesto hoy está hablando él yo os protesto hoy aquí está uno de los secretos de vida larga yo os protesto hoy de cierto que pereceréis que no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión, en posesión de ella pero ahora verso 19 a los cielos y a la tierra y está hablando Dios llamo por testigo hoy contra vosotros que he puesto Dios está jurando por el cielo y la tierra he puesto delante de ti dice Dios la vida, con la palabra, con la enseñanza, con los mandamientos. Estoy poniendo de ti, la, delante de ti, la vida y la muerte. Te pongo la bendición y la maldición al frente. Y te digo después que debes escoger. En caso que seas tontito, que no sabes qué escoger, yo te digo: escoge pues la vida para que vivas. Tú, tú y tu descendencia. Porque Dios es un Dios transgeneracional ¿me entiendes? por eso yo no podía aceptar un no para la salvación de mi único hijo que no estaba sirviendo al Señor porque yo tomo eso en mí. si yo he hecho todo lo otro si yo he servido a Dios si he dado mi vida si he dado mi tiempo si he dado aún todo el dinero muchas veces ahora para que el reino de Dios venga para buscar la bendición y no la maldición y la vida entonces ahora yo voy a vivir y mi descendencia va va a vivir, y es posible que mi descendencia mi descendencia no solamente es mi descendencia natural, es mi descendencia espiritual si ustedes se dejan si ustedes se dejan entiende y dejan esa bobería no llaméis padre a nadie y tal, desde eso, aquí no estamos hablando de llamar o no llamar es de saber que hay padres espirituales y los hijos que heredan son los hijos porque los esclavos nunca heredan. Yo no creo en esclavizar a nadie. Yo creo en adoptar a todo el mundo que se deja adoptar. Y tratar, tratar de criarlo y darle de mi espíritu y ayudarle. Y, lo, y de forma que los errores que yo cometí ellos no tengan que cometerlos. Que lo que yo he aprendido, aleluya, para no, no caer en el hoyo. Se lo enseña a otro para que ellos nunca caigan. Y no tengan que hacer ni reparaciones. Eso se llama Amor. Porque en el, en, el lado, en el lado familiar uno hace cosas para los hijos Para que ellos no tengan que pasar por lo que uno pasó Se llama amor Ahora Aquí está hablando de selecciones incorrectas que afectan tu presente y tu futuro Oír la voz de Satanás en vez de oír la voz de Dios Y voy a sorprenderte La propia voz tuya en rebelión a Dios y su palabra es la voz del diablo Y el diablo puede usarme a mí, puede usarte a ti porque si la voz tuya contradice la palabra, si la voz tuya es la opinión tuya, mira, es la voz del diablo. Una pregunta, ¿ustedes no creen que Dios está hablando a través de mí? Entonces, ¿por qué no puede creer que el diablo habla a través de otro? El principio es el mismo, es hombre y hombre. ¿Cuál es la diferencia? Que yo decido, ¿qué instrumento voy a hacer? ¿Instrumento de Dios o instrumento de Satanás? Y de acuerdo a cómo yo me rinda uno de los dos Lo que va a salir por mi boca es la palabra de Dios O la palabra de, de Satanás My God. Oír la voz de Satanás en vez de oír la voz de Dios okay. Estamos hablando de, de, de decisiones Otra de, de, decisión es cuando alguien, alguien se inclina al orgullo En lugar de la humildad ¿Qué manía tiene la gente de dar una impresión de lo que no son? de presentarse en una forma que, que tu mujer sabe que tú no eres así así que no trates de engañarte a ti mismo véngate el Señor sé normal sé lo que tú eres eh, yo puedo ayudar al que se cae mil veces yo puedo ayudar al que al que es real conmigo pero yo no puedo ayudar al que pone un frente y pone entiende porque eso impide, impide que tú puedas eh, hacer una decisión correcta. Así que selección es incorrecta. Otra selección incorrecta es la ingratitud a Dios en lugar de acción de gracia, hermano. Hay tantas razones para dar gracias a Dios. Tú no puedes vivir quejándote por todo. Yo estoy respirando el aire que me dieron, que, 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 que Dios lo da de gracia a todo el mundo. ¿Sabes lo, lo caro que es el oxígeno? Bueno, si, te, si tuvieras que pasar eh, unos meses en el hospital con oxígeno y cuando te llegue la cuenta, especialmente en Estados Unidos, son miles y miles y miles y miles de, de dólares por oxígeno y Dios te lo da gratis. Y lo estamos respirando gratis. Tengamos gratitud porque ten, tenemos salud. Ten, ten, tengo, tengo gratitud. Aunque, me duele, aunque los pies me duelan, entiende, por, por la vejez o por lo que sea, pero cuando yo veo que otros tengo una silla de ruedas, gracias por mis pies. Gracias por mis pies, ¿entiendes? Aleluya. Aunque no tenga zapatos, ¿ah? pero doy gracias que tengo que tengo pies, porque hay otro que, que puede comprar zapatos, pero, pero le falta un pie y no puede ponerse un zapato. Así que yo, yo doy gracias que aún, aunque no tengo zapatos, tengo pies. Siempre, siempre hay una razón para dar gracias y para estar lleno de gratitud. Pero nos, nos han enseñado siempre a cuestionar las cosas, ¿entiendes? Y siempre vamos a dar gracias, seamos gracias el propósito de la adoración es dar gracias porque no merecemos nada no merecemos nada todo lo que viene es por gracia por eso es que yo digo gracias, por eso decimos gracias porque es por gracia y esa gracia hay que ser recíproco ante Dios oh, bendito el nombre del Señor aleluya, ahora otra selección que hace alguna gente es Buscar su voluntad y no la de Dios. Somos inclinados a hacer lo que nos gusta, lo que nos apetece. Hermano, hay cosas que a mí me gustan lo natural, pero no es lo que Dios quiere que yo haga. Hay lugares donde yo pudiera vivir mucho mejor y más tranquilo que aquí. Pero la, volu la voluntad de Dios es para mí, para mí es Panamá. Para mí es Panamá. Yo le decía a alguien, creo que a John... Yo fui, yo fui, estuve dos semanas y me tratan como rey, me tratan como un príncipe y me endulzan, me endulzan. Si yo no fuera maduro, si yo no, eh, perdón, esa, esa palabra no se puede usar allá maduro, hay que decir amarillos. Bien, pero si yo no fuera crecido, entiendes, si, si, si yo no fuera una persona crecido en la fe, ¿entiendes? yo me, de, me dejaría endulzar, endulzar y ya, y ya vendría. Tengo llamamiento para Venezuela, sí, pero eso es porque yo fui. Pero cu cuando me quedo allí es diferente. Entonces, eso yo estoy bien claro. Enseguida que yo venía en el avión, ya yo venía a condicionarme, a cambiar de, de atmósfera. Hacer, en, inglés, en inglés les dicen, haciendo un shifting, doing a shifting, haciendo un cambio, un cambio de atmósfera. ¿Por qué? Porque yo sé, porque sé que mi lugar de asignación profética está aquí. Por eso estoy aquí, ¿entiendes? Dándole a ustedes este seminario. Porque ustedes son parte de mi asignación profética. Amén. Gloria a Dios por las multitudes. Pero me gusta bregar con los grupos así. Donde estoy influyendo tu futuro. Porque estoy, estoy alterando tu presente para que cambie tu futuro. Porque muchos de ustedes van a hacer decisiones de peso, de calidad. Que se van a cansar. De estar siempre haciendo lo mismo porque es una locura mental hacer lo mismo y creer que las cosas van a cambiar. ¿Están conmigo mis hijos? Amén, amén, amén. Ahora, bien. Otra selección incorrecta es vivir para el momento presente y no para la eternidad. ¿Entienden? Queremos hoy la vida del microwave, del, del microwave, del microondas, la vida ahora, ahora, me lo como ahora, lo gasto ahora, lo hago ahora, lo compro ahora, lo tengo ahora, lo disfruto ahora y qué de mañana, ¿Entiendes? ¿y qué de mañana? Hay gente que nunca ahorran porque todo es ahora, hay gente que nunca, nunca tiene nada en el cielo acumulado porque no han dado nada para la eternidad. Yo oí el mensaje que prediqué ayer y yo dije que hay, hay creyentes que en el cielo solamente van, le van a colgar una maca entre dos árboles porque no enviaron nada para el cielo para hacer su mansión. Y yo dije, de vez en cuando yo voy a venir a visitarte con un coco o con una pipa y te la voy a dar para que disfrutes la maca. Esto es en serio, hermano. Es que, es que hay, hay gente que no le da importancia a la eternidad. Yo le doy y no se la doy porque estoy cerca de ella. Se la doy porque estoy consciente de que es el verdadero hábitat. Es el verdadero mundo donde yo voy a pasar la eternidad con mi Dios, con mi Señor, con mi Cristo y con mis seres queridos que ya están ahí arriba. Oh Señor, ayúdanos Padre. Ahora, la sexta decisión incorrecta es abrazar la maldición el lugar de la bendición. Dice ¿Pero será posible que alguien abrace la maldición? Oh, no todo el mundo quiere la bendición. Oh, todo el mundo quiere la bendición, pero no todo el mundo hace lo, lo que se requiere para disfrutar la bendición. El Salmo 109, verso 17, dice de alguien que amó la maldición. Fíjense, amó la maldición. Y esta le sobrevino. El que se está inyectando la vena eh, con, con droga, ama la maldición. El que está metido en una pandilla... Ama la maldición El que está haciendo cosas incorrectas Ama la maldición El que está adulterando Ama la maldición Y esta le sobrevino Y no quiso la bendición Y ella se alejó de él O sea, la bendición hay que buscarla Hay que trabajar para ella Hay que buscarla Hay que atesorarla Hay que amarla Y ella se alejó de él Y miren lo que habla aquí de alguien Que es, alguien se vistió de maldición Como de su vestido y esta maldición entró, entró como agua en sus entrañas. A lo más profundo entró la maldición. Y esta maldición entró como aceite aún en sus huesos. Esta maldición es como un vestido con que se cubra. Y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Oye, imagínense qué desastre esta persona. Es todo maldición, 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 maldición. Pero una decisión que alguien hizo. Tú no tienes que hacer decisión porque ya Dios dijo yo pongo ante ti la bendición y la maldición escoge tú la bendición para que viva y para que tengas una vida larga una vida abundante para ti para tu descendencia pero se ha predicado El evangelio A uh, short Short mentality El evangelio A uh, uh, Simplemente Sobre lo de ahora Una mentalidad Lo que voy a tener ahora Y por eso es que Esa religión Dios te, Dios te hace rico ahora Pacta para que seas Millonario ahora uh, Alguien te echa aceite Para que seas unido Ahora Ponte eh, la, eh, el, el saco Del hombre unido Para que eh, Te caiga la unción Como Como aquel Aquel profeta Ahora mismo Simplemente Sin tu ayunar, Sin tu buscar no, hermano eso son fantasías y eso no funciona así hay que trabajar por lo tuyo el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan usted cree que lo que yo tengo no me ha costado a mí no me ha costado a mí hacer sacrificios sacrificios de familia sacrificios de mi esposa sacrificios de mis hijos cuando Dios me envió al, al, al campo apostólico, cuando Dios me envió a bendecir a otras naciones, entiende, mire, se quedaban mis niños, se quedaba mi, mi, mi esposa y muchas veces, casi siempre que yo salía se, se enfermaban y ya, ya yo lo sabía. Muchas veces yo estaba afuera, eh, ellos estaban viendo demonios por las, puer, por las puertas, Satanás venía a tratar de torturarlos a ellos y tenían que, que mi esposa reprender al diablo. Así que usted me, me ve hoy con aparentemente tanta gloria y tanto éxito, esto a mí no me llena porque esto solamente, estos son el resultado de lo que yo he hecho y estoy haciendo. Por lo tanto, no, no aplaudo, no aplaudo. Por lo tanto, no, no, no me enorgullece, no. O sea, yo, yo no estoy buscando eso, yo estoy buscando agradar a Dios, ser maduro otra vez. Ahora Ser, ser maduro en la fe, aclaremos. Ser maduro en el Espíritu. Alguien diga Aleluya. Es que en Venezuela no podía decir ser maduro. Bien. Ahora, bien, abrazar la maldición y ahora, decisión incorrecta, seguir el camino de la muerte, el lugar del camino de la vida. John le ha dicho allá a, a, a muchachos en, allá donde está en Curanega, ha venido y le ha dado una palabra de Dios, busca al Señor, busca al Señor, deja eso sal de su asunto porque te puedes morir ya están asustados porque le ha pasado a más de dos o tres personas que en menos de, de tres días ya lo han matado de un tiro una pregunta es que yo le estás deseando yo no le estás deseando la muerte a nadie pero muchas veces Dios ama a la gente y les advierte porque Dios sabe lo que viene dice que Dios no quiere que nadie se pierda no seas negativo. No, eso, eso, eso no es ser negativo. Eso es ser profético. Oh, el señor. Mira lo que dice Proverbios 14, 12 Hay camino que al hombre le parece, le parece que derecho, pero su fin es camino de qué? De muerte. Supongamos que en 30 años yo no esté aquí y Cristo no ha venido. Muchos de ustedes van a recordar estas lecciones. Muchos de ustedes van a dar gracias que alguien tomó un martes para venir a, a bendecirlos a ustedes, a darle principios bíblicos sin cobrarle un centavo en la puerta y sin después pasar el canasto después de la conferencia. Usted va a dar gracias a Dios. Porque hay hombres de los cuales el mundo no era digno. La Biblia dice, hay hombres de los cuales el mundo va nada más solo, no era digno. Y cuando yo pase de este, de este planeta, yo quiero ser un hombre de los cuales este mundo no era digno. Que hice lo que tuve que hacer para Dios, para impactar a mis hijos, para impactar a mi generación y para impactar a todo el que permita que la palabra que sale de mi boca lo impacte. Por eso estamos haciendo estos seminarios. Dele gloria a Jesús por eso. Dele gloria a Jesús por eso. Dele gloria a Jesús por eso. Aleluya. Hombre, no te destruyas a ti mismo. Número dos, ¿por qué alguien se destruye? Por falta de conocimiento y de sabiduría para actuar. El conocimiento, la sabiduría hay que correr detrás de ello. La Biblia dice, oirá el sabio. Y aumentará el saber. Esa gente que son sabelo todos, Mr. Noble, el señor que lo sabe todo. Son necios. Dice 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 oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Quiénes son los que oyen el sabio? El necio no oye, el insensato no oye, porque él es sabio en su propia opinión y es un necio desde la A hasta la Z. Oseas 4:6. Verso 6 de Oseas capítulo 4 mi pueblo, mis hombres, mis hijos, mis hijas, mis pastores, mis ovejas, dice Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó, le faltó qué, que le faltó conocimiento y porque le faltó conocimiento porque no lo buscaron. El primer capítulo de Hebreo dice cuando yo estuve con ustedes, soy la sabiduría, les quise ayudar, les quise, pero no quisieron. Y entonces, al final del capítulo dice: cuando venga la calamidad, yo mismo me voy a reír de ustedes. Está hablando la sabiduría, como que se encarna en un ángel. Posiblemente es un ángel, un ángel que se llama sabiduría y dice: yo me voy a reír de ustedes cuando le venga la calamidad, porque no hicieron lo que debieron hacer para que la calamidad no le viniera. Hay cosas que son tan reales, hermano. La sabiduría es un espíritu. Yo creo que la sabiduría es un ángel. Y yo creo que los espíritus son ángeles. Opinión mía. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Yo te sacaré del ministerio. Yo te sacaré de la posición que Dios te ha dado. Yo te sacaré de cualquier actividad que yo quería que tú hicieras. Porque desechaste el conocimiento. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos hijos de pastores son más bandidos que todos los bandidos de la iglesia? Y el pastor lo esconde. Y el pastor lo sanciona los y lo financia para que no salga a la luz las pocas vergüenza que están haciendo Aleluya o sea, algo que yo le agradezco a Joel que en su necedad nunca me dañó mi iglesia nunca me dañó a ninguna chica en mi iglesia, nunca nunca, porque él sabía que tenía que honrar a su padre hoy al regresar al Señor no tiene nada de que ser recriminado por nadie ¿por qué? porque fue el ejemplo que yo le di, la disciplina que yo le impuse y muchas veces las palizas que yo también le di. Le di una el día antes que se fuera de casa. Porque como tenía 18 años, creyó que ya podía más que yo. Bien. Y aún a los 73 me atrevo a dar una pela a cualquiera. Aleluya. Yo les amo mis hijos. No, todo el mundo me ama ahora. ¿eh? El padre que ama al hijo. Bien, bien. Sí, falta de conocimiento y sabiduría para actuar. Bien. Ok, un ejemplo. ¿En qué estriba esta falta de conocimiento? En primer lugar, no conocerse a ellos mismos. Yo he tratado de conocerme a mí mismo para yo no enredarme en mi propia necedad y después yo no poder salir y echarle la culpa a todo el mundo. Yo tengo que saber cuáles son mis debilidades o como dice el dicho, ¿cuál es mi talón de Aquiles? Yo tengo que saber qué es qué es lo que yo no puedo hacer. Yo sé a dónde yo no puedo que yo no puedo coquetear con ciertas cosas cuestionables que no son pecados pero son cuestionables. Yo entiendo eso. Yo entiendo que yo no puedo, no puedo, entiende, eh, estar eh, completamente sumergido en películas y en cuántas cosas cuando tengo que predicar el otro día cuatro cultos. Porque entonces, ¿qué sucede? Voy a venir con la mente contaminada. Y no hago una doctrina de que usted no puede ver una película. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando ahora de, de una santificación. Que es extra de acuerdo a la posición, porque de acuerdo a tu posición es lo que Dios te requiere a ti. Y al que más se le da, más se le requiere. Yo tengo que conocerme a mí mismo, en todo. Eso lo practiqué en mi vida moral, en mi vida moral, hermano. ¿Cuántas mujeres no se te ofrecen cuando tú estás en una posición de autoridad? Porque creen que tú tienes autoridad y creen que tú tienes plata porque eres pastor. aquí hubo un demonio, aquí hubo un demonio, un demonio, dos años, dos años, dos años, diciendo que yo era su marido, y que Dios le había dicho a ella que ella iba a tener un niño, y el niño era mío, y el niño se iba a llamar Emanuel, y que lo de Minerva fue un error, esa nunca fue el diseño de Dios para mi vida, y no era una persona ignorante, era una abogadita. ¿Cómo yo la saqué? En oración. Nunca la condené, nunca. Le di oportunidad en oración. Mi esposa lo sabía y mi esposa nunca, porque mi esposa es una mujer sabia, nunca hizo un revolú, ¿entiendes? Porque si tú dañas a uno, puedes dañar a otra persona que no entiende lo, lo que está pasando. Esto tiene que ver con ser sabio, pero conócete a ti mismo falta de conocimiento en segundo lugar no conocer a Dios tú tienes que conocer a Dios y tienes que tener una idea balanceada de Dios una idea balanceada de Dios Dios es amor pero Dios es justicia Dios te perdona pero Dios te castiga ¿entiendes? Dios te sana pero hay veces que tiene que permitir que tú te enfermes para ir al cielo porque es la, la única forma no porque él envíe enfermedad y yo sé que esto no produce aménes y yo no espero aménes tampoco. Tú tienes que saber que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces cuando violamos esos dos lados de la, de, la, de la persona, de Dios, entonces tenemos la tendencia a volvernos en unos libertinos a la izquierda o en unos legalistas en la derecha. Y no hay que estar ni a la derecha ni a la esquina, sino en el medio, en el centro. Dios es amor. Pero el amor de Dios, Dios es gracia, pero la gracia no es para abusarse. La gracia es para usarse, para no pecar. Amén. Porque si no, uno se destruye solito, solito. En, te, en tercer lugar, falta de conocimiento del Espíritu Santo. Hay un gran desconocimiento. Hay gente que cree que el Espíritu Santo es la brincadera solamente. Y a mí me gusta brincar y saltar de vez en cuando tiene un grito nada equivocado pero el Espíritu Santo no es, no es una emoción el Espíritu Santo es, se manifiesta como fuego se manifiesta como aceite es una persona es una persona que puede ser contristada y si tú contristas al Espíritu Santo ¿con quién te va a ayudar? ¿quién te va a ayudar? ¿cómo yo pudiera predicar aquí si Él no me está uniendo ahora mismo y yo siento la unción y yo siento la revelación porque yo tengo aquí entiende unos puntos pero esos puntos hay que rellenarlos y Él es quien hace el trabajo. Él es quien me dice exactamente lo que tú, ne lo que tú necesitas. Así que, falta de conocer al Espíritu Santo. Ah, número cuatro, falta de no conocer a Satanás y a los demonios, cómo opera a Satanás. Él viene a matar, a robar y de destruir. ¿Entiendes? Como nos predicó Cristian: ah, él, él se te va a oponer en todo lo que tú vas a hacer interesante, cuando estabas sirviendo al diablo, tú no tenías oposición. Pero cuando empiezas a servir a Dios, el infierno entero viene en contra, en contra tuya. Satanás no es tu amigo y nunca lo será. Dice vuestro adversario, no dice vuestro amigo. Oh, ah. Dice vuestro adversario, anda como, como león ruyente, no tu amiguito. ¿no? Así que hay que conocerlo a él, hay que conocer los demonios Número cinco, falta de conocer la palabra de Dios Hermano, hay, hay una gran incidencia de, 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 de no conocerla. la Oh, perdón, hay una gran incidencia de analfabetismo bíblico Analfabetismo bíblico, no conocer la palabra Hoy la gente vive de bocadillos bíblicos con todo este asunto de, de las redes sociales la gente simplemente lo que hace es citar cositas pero no se no se profundizan en la palabra de Dios hermano usted tiene que leer esa palabra de, de tapa a tapa de carpeta a carpeta de cartulina a cartulina leer esa palabra porque ahí está ahí está la revelación Dios se revela en su palabra hay pastores que nunca han leído la Biblia sino simplemente pequeños versos para, para predicar ¿entiendes? ¿no? conocer es la verdad, la verdad es la palabra así que no conocer la palabra de Dios es un suicidio espiritual número seis falta de conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida hermano, la voluntad de Dios para, para Cristian no es la voluntad de Dios para ti y la voluntad mía no es la voluntad para Cristian o sea, cada uno tiene una voluntad que Dios le da y es de acuerdo a la soberanía de Dios pero es también de acuerdo a la multigracia que Dios ha manifestado sobre nosotros y tú debes simplemente sentirte cómodo cuando ves que otro hermano tiene una gracia que tú no tienes o hace algo que tú no puedes hacer. No es lugar para la competencia, no hay lugar para degradar al otro. Hoy oh, yo estaba viendo a un predicador de, de África muy exitoso, ¿entiendes? Tiene su forma, tiene su cosa, pero algo bueno está haciendo, ¿entiendes? Algo bueno, algo, algo muy bueno está haciendo Con, 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 con esa millonada de gente y de cosas y señales, maravillas. Y señales. Algo bueno, entiende. ¿Quién soy yo para, para, para yo? Si, simplemente entiende, destruirlo a él porque yo no tengo lo que Él tiene. Hay mucho de eso que es pura, es pura envidia. Es pura envidia, es pura envidia. Pura envidia Mire la mano, son cinco dedos y ninguno son iguales. Son diferentes con diferentes funciones. Cada uno tiene una función. Así son los cinco ministerios que se le llama el ministerio de la mano. Así que no conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y siete, no conocer los pactos de Dios. Dios es un Dios de pactos. Yo vivo por pacto. Dios me ha dicho a mí. Aleluya. Yo cumplo mi pacto. ¿Entiendes? Y como no se puede alterar el día y la noche, yo no cambio mi pacto. Y como... No va a pasar la tierra y, y el cielo. Mi pacto tampoco va a pasar. Yo he establecido mi pacto en mi persona. He jurado por mí mismo. ¿Le dijo a quién? A Abraham. Yo he jurado por mí mismo. Pacto. Dios pacta. Tú no pactas con Dios porque tú eres inferior a Dios Dios pacta, Dios tiene todos los recursos Tiene todo el capital para pactar contigo Y decirte a ti, yo sé que estás en bancarrota En todos los sentidos Permite que yo, yo te ofrezco mi amor Por la sangre de, de mi hijo Yo vengo a pactar contigo Estoy buscando a alguien que ande delante de mí Y sea perfecto para decirle Yo hago pacto contigo Y yo te voy a enseñar Yo te voy a, a bendecir, yo te voy a sanar Yo te voy a prosperar, yo te voy a dar las gracias Y los talentos que necesitas Para que tú cumplas tu destino como hombre de Dios ¿No es eso maravilloso? Está disponible para nosotros. Anda delante de mí, sé perfecto, se le dijo a Abraham. Y Dios dijo, yo hoy hago pacto contigo. Gente que no conoce que hay un pacto de protección, hay un pacto de sanidad, hay un pacto de prosperidad, hay un pacto de diferentes cosas, hay diferentes... Dios opera en pactos. Pero si no conocemos los pactos... Si no conozco el pacto de protección, puedo terminar mi vida por no apropiarme de las promesas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Ahí está el pacto. Yo tengo que habitar para que el pacto funcione. Amén. Sí, que son pactos. Pero hay gente que, que simplemente están viven como a lo loco, ¿entiendes? No, no saben cuáles son las bendiciones. Oiga. Eh, es como que tú seas eh, un trabajador de cualquier compañía y, y tú no sabes cuáles son las condiciones del último contrato que hizo tu sindicato ¿Qué sucede si, si la, la corporación le cambia, le cambia eh, 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 las condiciones al, al último contrato? ¿A qué se van? ¿A huelga? Claro, tú no te puedes ir a huelga con Dios Porque en sí Dios no es quien cambia el pacto, eres tú Dios se va a ir en huelga contigo Hello, hello, está ahí hermano que se puede sí que se puede vivir así y yo tendré mucho y extremo cuidado en vivir así para provocar a una nueva generación de pacto porque Dios es un Dios de pacto yo no quiero destruirme a mí mismo es suficiente con, con el diablo y con la vida ahora son cuatro vamos entonces al tercero y este es muy importante ¿por qué un hombre se destruye? falta de juicio para gobernar sus propios asuntos su propio asunto ¿sabes hermano? yo estoy tan ocupado bregando con mis asuntos que no tengo tiempo pa para los de nadie hay gente que está interesado en todo el mundo menos en ellos Salmo 112 5 al 7 el hombre de bien tiene misericordia y presta otra versión dice da es generoso gobierna sus asuntos ¿con qué? con juicio los tuyos hay gente que quiere gobernar los asuntos de todo el mundo como hay gente que quiere criar los hijos de todo el mundo y no saben criar los de ellos Quieren dar consejos sobre otro matrimonio Pero el de ellos es un desastre El hombre de bien Gobierna sus asuntos con qué? Con juicio Por lo cual No resbalará jamás Podemos creer la palabra de Dios Te atreves a creer Te atreves a memorizar eso Ese salmo yo lo memorizó Para, para criar a mis hijos Por lo cual no reparará jamás Quieres algo más en memoria eterna será el justo. O sea que aun cuando termine esta vida, habrá una memoria eterna de los que se quedan, pero no solamente de los que se quedan, la memoria eterna que el cielo tiene de ti, que Dios tiene de ti. Yo no sé cómo va a ser ese asunto de, de eternidad, pero yo estoy seguro que eh, podremos tener relación y conversaciones con los ángeles y que. Caminando por, por las calles de oro y mal de cristal o por todo ese planeta que se llama el cielo que por cierto el cielo va a bajar a, a la tierra donde se va a juntar el cielo y la tierra para que la voluntad de Dios sea ella completamente ahí nosotros vamos a es posible que vengan ángeles y nos digan mira yo estuve allí contigo ¿te acuerdas aquella vez que, que tú creíste que, que, que no morir en ese accidente fue, fue suerte? No fui, no fui suerte yo estaba allí mira me falta un pedazo del ala que se me fue cuando, cuando me metí al frente del carro es una broma que hay okay, ahora es para darle un saborcito a esto para que no se ponga es real hermano es real el cielo es real la eternidad es real así que para, en memoria eterna será el justo por la eternidad la gracia de Dios va a ser manifestada y el cielo se va a alegrar porque tú recibiste la gracia de Dios los dimidos están cantando el, un cántico ante el trono de Dios. Tú vas a estar en la memoria de Dios. Tú vas a hacer, Jesús va a agradecer que tú honrates su sangre. Y el Padre va a agradecer que tú honrates a Jesús. Porque somos una familia. Wow. El que gobierna su asunto con juicio no tendrá temor. De malo, no dice que no vienen malas noticias. No que no tendrá temor cuando venga la mala no noticia. Que dice no tendrá qué temor. Las malas noticias no lo asustan. Malas noticias nos llegan a todos. ¿Por qué razón? Su corazón está firme. Otra versión dice su corazón está establecido. the heart is fixed. ¿Por qué está establecido? Porque está confiado en Jehová. No está confiado en nadie no, no está confiado en las circunstancias No está confiado en el cambio de gobierno no, no está confiado en la economía Está confiado en Dios Por eso es como un árbol Plantado junto a corriente de, de agua viva Que da su fruto en su tiempo Y su anoca cae todo lo que hace prosperará Ahora Falta de juicio para gobernar sus asuntos Hay una falsa espiritualidad Que piensa que yo no tengo que tomar Responsabilidad para ordenar mi vida Bueno Dios, yo me someto a Dios No, 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 yo tengo que ordenar mi vida yo tengo que amarrar mis zapatos, Dios no lo hace. A veces llego a casa y el, el, el chofer me quita los zapatos. Yo nunca le he pedido ni le he demandado tampoco. Una falsa espiritualidad que piensa que yo no tengo que tomar responsabilidad para ordenar mi vida. Falta de juicio para gobernar tus asuntos. Aprendamos a gobernar el cuerpo. Este cuerpo se supone que sea templo del Espíritu Santo. Tú no puedes unir el cuerpo con una, con una ramera y después unirlo con Jesús. Eso es contraproducente. Eso no funciona. Se llama fornicación. Aprendamos a gobernar el cuerpo. El Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. Oía muchas veces y, y me acuerdo como si, si estuviera ahora yo tenía quizás como 20... Tenía... No, aún yo, aún yo no era pastor. Tenía quizás como 26 años y estaba pintando un cuarto, estaba oyendo unos cassettes de un predicador inglés y él decía, la razón por la cual mucha gente no, no se sana es porque le dicen al Señor, Señor sana mi cuerpo, el Señor le dice, yo no lo tengo. ¿Cómo que yo no lo tengo? Yo no puedo sanar lo que yo no tengo. Entrégame tu cuerpo. Ha vivido para ti. Nunca entregaste tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero cuando te ataca la enfermedad y el cáncer, entonces quieres que yo me haga responsable de, de lo que tú dañaste. Y él dio el verso Yo tenía 26 años cuando eso Y me acuerdo como ahora que el verso que dio Fue el cuerpo Para el Señor Y el Señor para el cuerpo Si tú le das el cuerpo al Señor El Señor será para tu cuerpo Porque ya él lo tiene Eso Implica muchas veces Muchas cosas eso implica Romanos 12.1. Os, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional o vuestra mejor adoración. Hay que hacerlo. Yo presento mi cuerpo como un sacrificio vivo. Ahora aprendamos, número 3, a gobernar la lengua. Tú no puedes decir lo que te viene a la lengua. No todo lo que tú, o sea, lo que tú quieres decir, hay que decirlo. El hombre sabio refrena, refrena su lengua. Ponemos freno a los, a, a los caballos y los llevamos por donde queremos porque hay un freno. Así que Santiago, Dios, pongamos un freno. Dice que el hombre que gobierna su lengua es es perfecto. Yo busqué la palabra hombre ahí y la palabra hombre ahí significa esposo. Oye eso. Quiere quiere arreglar su matrimonio y nunca tener un problema con su, con su mujer, a veces cállese, no diga nada aunque usted tenga la razón en algunos de estos seminarios ya cuando primero los convierta a Cristo les voy a hablar de esas cosas pero primero los estoy convirtiendo a Cristo y al Espíritu Santo y después hablaremos de matrimonio y de otras cosas y aún de cosas íntimas que se puede hacer quizás no se puedan poner en Youtube pero se puede hablar aquí entre nosotros Sí, tú no puedes decir todo lo que tú quieres. Hay gente que se mete, ¿entiendes? O sea, la, la lengua es bien, 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 bien traicionera porque habla de, después se esconde, ¿entiendes? Muchas veces te dan un trompazo y la lengua ni, ni sabe que tiene un trompazo, pero los labios así y la lengua escondida. Es bien caprichosa. La vida y la muerte en poder de la lengua. Aprende a gobernar la lengua. Número cuatro, aprendamos a gobernar las emociones, emociones. Diga, emociones. emociones, emociones. Bien. Se supone que los lunes yo me preparo para predicar, pero los jueves. Es... Digo, los martes en sí, el único día que yo puedo básicamente tener una vida un poquito más social y hacer otras cosas y descansar un poco y, y no tener la presión, porque hay presión, hermano. Quizás ya, ya Christian y John y, y esta gente ya han llegado a, a un nivel donde no tienen presión cuando van a ministrar, pero yo siento presión porque hay gente esperando la palabra de Dios. Yo tengo presión de todo un mundo que está esperando a ver qué sale del púlpito de un rosario, a ver si un rosario se descarrió. Ah, sí, yo tengo de todo amigos y enemigos. Tengo presión. Y entonces el martes, wow, hoy yo no sentía, hoy yo no sentía emoción de nada. Hoy yo no sentía emoción de oral. Hoy yo, no, o yo lo, lo que yo quería era hoy descansar, leer otra cosa, otro material, otra cosa. No, pero no, que la emoción yo la pongo bajo mi control. Yo no voy a permitir que la emoción me controle y me manipule. ¿Me entiendes? Vieron cómo me, me paré aquí. Que yo hice? como no tenía ningún tipo de emoción, empecé a ejercitar en el espíritu. Tú puedes, tú puedes eh, avivar, eso es, ahí está. La palabra avivar es como cuando tú mueves el café para que eh, el azúcar que está, eh, los sazones completos, ¿entiendes? Stir up, stir up the gift. O sea, tú puedes mover, sacudir. O sea, hay, eso tienen que aprender especialmente los que ministran. Bueno, si la atmósfera está, pues voy a fluir con la atmósfera, voy a fluir. No, 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 tú tienes que venir como como un águila como un gallo como un león y aleluya y tú no sientes absolutamente nada gloria a Dios la sangre de Cristo está en este lugar el poder de Dios está aquí Dios va a sanar Dios va a libertar Dios va a ayudar y de repente la, las palabras empiezan a formar un mundo de fe una atmósfera de fe oiga y cuando usted se da cuenta está unido ya casi cuando está terminando la enseñanza como estoy yo ahora gloria a Dios Aleluya. La emoción, yo no siento, yo no puedo, es que yo tuve una mala noche, tuve una, un disgusto con mi esposa o, o el perro del vecino no me dejó dormir. Emociones, hay gente que son animales emocionales ok yeah. eso es lo que son emociones porque no vino yo no sentía no. porque me fui de, ay que yo no creo que me, que, que me aprecian por eso yo me fui oye y toda la buena palabra que recibiste toda? no por, por favor seamos sabios no te destruyas a ti mismo ahora aprendamos a gobernar el temperamento el temperamento el temperamento el genio el genio todos tenemos genio en alguna forma u otra. Aún los más calladitos, mmm, aún los más calladitos son esos perros que muerden callados. Cuídate del, del perro que muerde callado. Estás muy tranquilito y tú estás en la mesa y cuando estás en la mesa el perro se mete y, uy, y te agarra y te muerde. Pero el perro que ladra casi nunca muerde. Yo prefiero esa gente que explotan porque yo sé cómo cuidarme de ellos. Aprendamos a gobernar el temperamento. Miren lo que dice Proverbios 25-28 en esta área. Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro. Como ciudad derribada y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Fíjense. ¿Qué indica eso? Que entonces tú no vas. O sea, se te va... Eh, Tú eres una ciudad derribada de ese muro. ¿Y qué sucede si derribaste los muros de tu ciudad? ¿Quién entra entonces? La serpiente. Porque el que, el que destruye la cerca, la serpiente va a entrar y te va a morder. Como ciudad derribada. O sea, tú vas a, a, a provocar que Satanás y los demonios traigan destrucción. Porque tú no tuviste control. ¿Qué sucede? Que lo que tú hiciste después no se puede recoger. Que tú hiciste, entiende ese insulto que le dices a alguien o esa falta de paciencia bregando con alguien, eso, eso tú puedes pedir perdón, pero no, las plumas no se pueden recoger. ¿A qué me refiero? Tú puedes abrir un, un saco de, de plumas ¿ah? y tú lo abres y vuelan y tú te puedes arrepentir, arrepiéntate de lo que hiciste, pero trata de recoger las plumas a ver. ¿Entiendes? Lo que tú haces, la, la mala fama tuya te, te, te va a seguir, ¿entiendes? La reputación tuya va a ser afectada, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tú soltaste eso, no tuviste control. Mejor mira, contrólate, métete al cuarto solo, agarra una almohada y muérdela. Y es, o muérdete tú mismo o algo. Pero no... No dañes tu testimonio. No dañes el testimonio de tu iglesia. No te dañes, no dañes tu conciencia. Porque después va a ser más difícil para que la gente confíe en ti, hermano. ¿Cuántas cosas no me han dicho a mí en esta iglesia? En casi siete años, Pastor, papá. ¿por qué usted no se para ahí? y usted no llama por el nombre a la persona que le hizo esto, lo hizo esto y le hizo esto y le trató de dividir la iglesia y hizo esto vaya, dígalo por nombre para que la gente sepa yo no lo voy a hacer no lo voy a hacer ¿por qué? imagínese que yo tirándole una piedra a un chivo mato una un oveja porque los chivos tienen el coco duro y las piedras rebotan y me mata una abejita que no tiene culpa seamos sabios ¿Quién? yo no voy a traer mis peleas al púlpito con lo que hizo aquel lo que... yo eso sí enseño principio y si hay que orar en contra oro en contra pero eso es diferente pero no no provoques cosas que después tú las sueltas y ya no las puedes recoger no empieces un bochinche que tú no puedes recoger después aleluya bendito el nombre del Señor eso se habla de ser tener un ah pero papá usted no sabe que yo papá usted no sabe de, de los cinco ten, temperamentos lo aprendí hace 25 años y enseguida lo echó a la basura es que yo soy colérico es que yo soy flemático no yo dije yo soy nueva creación mire hermano este pastor, pastor de ustedes tiene mucho kilometraje, mucho millaje, mucho millaje que yo no he oído, que no he aprendido. Oh, eso, soy, eso se volvió todo, todo era, todo era, todo era, todo era la excusa era, eso es mi temperamento. Es que yo soy flemático, que soy esto, que soy lo otro y cada uno, pues yo qué, pues, y, entonces, y cada persona trataba de caer en uno de los cinco temperamentos. Y en, eh, empezó a estudiar tanto los temperamentos que ya agarró todos los rasgos de ese ten, temperamento. Claro, como él creyó eso, lo empezó a manifestar. Pero no es que hay tal cosa como no hay, no. Eso es basura psicológica. Especialmente para el cristiano. Si alguno está en Cristo, tenemos el ADN de Dios. Somos Real sacerdocio, nación santa, hijo de Dios, es lo que somos. Y si alguien quiere seguir con los temperamentos, sigue usted con sus endemoniados temperamentos. Que yo sigo con la palabra de Dios. Amén. Número seis Aprendamos a gobernar el dinero El dinero Tú no puedes gastar más de lo que tú ganas Tú no puedes malgastar ¿Sí? Hay gente que las depresiones Se las curan comprando, yendo al mall O comiendo ¿Sí? Hay gente que la depresión los pone a comer A otros los pone a gastar A mí la depresión me pone a orar y no gasto ni un centavo la depresión hay que cambiar el carro porque quizás me siento mejor con otro carro el problema es que si tú empiezas a cambiar de casa de carro y de bicicleta un día dice también voy a cambiar de vieja de mujer quizás con otra se me va la depresión eso es lo que tú crees hasta que la conoces yo mejor me quedo con la que he conocido por 47 años ya está esa leona está ya amaestrada ya responde al domador. <risa> Sin tener que azotarla en nada. Simplemente, I love you, te quiero, te amo. <risa> es ¿Eh, mamita, hice café. ¿Quieres café? Casi siempre yo, yo que hago café, yo le, le, doy, le doy café, se lo llevo. O hice el café, yo no sé, se me olvidó. Oye, papito, se me olvidó algo. O hice este café, hoy no me brindaste. Oh, no, pues yo voy y te busco. No, yo voy y lo busco. ¿eh? Así se vive. Bien. Pero no discuta. ¿Quieres que te dé un secreto entre nosotros? Nunca discutas con una mujer. Vas a perder. Yo creo que he ganado todos los argumentos, pero ella nunca lo cree. Porque somos dos personas diferentes. Y olvídate de eso de compatibilidad. Eso es matrimonio, pero esta no es clase de matrimonio. Voy, voy a seguir. Estamos hablando de gobernar el dinero. Tú, tú necesitas una solidez económica. Tú tienes que, que ser sabio. sabio. Tú no puedes dar por emoción o por impulso solamente. ¿entiende? Por eso es que yo soy tan cuidadoso, aún en la forma como, como nosotros inspiramos a la gente a sembrar, pero no a que la gente sea loca. Porque entonces después yo soy culpable de que alguien no dio por fe, sino que dio por emoción, o dio porque sintió culpabilidad o manipulación, que es peor. O sea, tú tienes que saber que tu primera responsabilidad después de tu darle a Dios es tu casa. Es tu casa, es tu familia. Es tu familia, antes que prestarle a alguien, con todo respeto. O sea, tú no puedes dejar, eh, eh, o sea, descuidar a tu familia y prestarle a alguien porque vino con un cuento yo no presto si alguien pide y yo tengo para, para darle yo le doy pero no presto porque le presto, pierdo la plata y pierdo al amigo así que mejor yo pierdo la plata dándosela aunque no la, no la pierdo porque yo la doy, la siembro me estoy revisando mi teología número 7 Aprendamos a gobernar el tiempo. No tengo tiempo. ¿Sabes qué? A lo mejor... Cu cuando yo quiero que alguien haga algo en esta iglesia, busco a la gente que, que están ocupados Los que están ocupados siempre tienen tiempo. Los vagos nunca tienen tiempo. Se llama mayordomía del tiempo. Tú eres mayordomo de tu tiempo. Hay tantas cosas que te pueden hacer. Pero, gente, no tengo tiempo. ¿Por qué no ahora? No tengo tiempo. ¿Por qué no acepto? No tengo tiempo. Hay que gobernar el tiempo. Y... Número ocho, juicio para administrar en vivir en armonía como familia. Ya le di el consejo, más o menos, en primer lugar, aprender a vivir con la señora o aprender a vivir con el señor, aprender a vivir con los hijos, aprender a vivir con los vecinos, aprender a vivir con la suegra que está en casa. Sí, gánatela, gánatela, gánatela. De repente un día le traes... Le traes rosas y tú vienes con seis rosas y tu mujer muy contenta. ¡uh oh, qué bien, bien, bien! No, mi amor, esto es para tu mamá. Y que pelea con tu mamá. ¿Entiendes? Sabiduría, con sabiduría. Dice la Biblia que con sabiduría se, se, se edifica la casa. Con sabiduría se edifica la casa. ¿Entiendes? Armonía, busca la armonía, busca el amor, el juicio para administrar y vivir en armonía como familia. Esa, no saber estas cosas es lo que destruye a la gente ahora la última cosa que nos destruye es falta de visión Proverbios 29, 18 dice donde no hay visión el pueblo se desenfrena o el pueblo perece people perish donde no hay visión pero bienaventurado es el que guarda la ley bien el que no tiene visión vive la vida por accidente o por suerte. Lo que me caiga, vivo la vida, ¿entiende? A lo loco. Se vive mejor decir una canción de hace muchos años. Vivir la vida por accidente, o por suerte. Lo que me caiga, lo que me caiga. Tú tienes que planear tu vida. Tú tienes que planear tu vida. Tú debes, ¿entiende? Aún siendo joven, planear para tu vejez. Claro, nos dijeron que Cristo venía en cualquier momento y no nos, no nos preparamos. Me decía un santo hermano aquí, ¿entiendes? Bueno, <ríe> me decía un santo hermano, estamos en ese asunto antes que eh, eh, hicimos mucho dinero pero, pero nunca cotizamos para, para el seguro social y ahora no hay seguro social. Nos lo comimos todo, lo usamos todo y ahora quizás la pensión es una miseria. Hermano, no hay nada equivocado en administrar. Tú tienes que administrar. Tú tienes que pensar en el futuro. Cada persona debería te tener una almohadilla financiera. ¿A qué me refiero a una almohadilla financiera? Que si hay una crisis o alguna cosa, tú puedas tener algo para responder. O sea, Tú no puedes estar viviendo de... de o sea, es forma que no se puede. Claro que se puede. Tú puedes economizar 10 dólares a la semana tú puedes y ponerlo intocable es un fondo se le llama emergency fund es un fondo de emergencia para que tú tengas siempre pero nos han enseñado no es que yo vivo por fe oh eso es vivir por fe vivir desordenado pues entonces cuando venga donde mí por fe vete y búscalo yeah. porque viven por suerte o por accidente ahora la persona desordenada no aguanta la disciplina de una visión porque la visión necesita disciplina cuando tú ves algo tú tienes que organizarte ¿entiendes? tienes que un ejemplo nosotros estamos ahora haciendo eh, la ya la iglesia en Chiriquí tenemos que organizar y tenemos que apretar las finanzas ¿entiendes? porque yo no vengo aquí a oprimir a la gente, a, a recoger una ofrenda o tres ofrendas más. Entonces, como yo tengo una visión, esa visión me obliga a mí a ser responsable administrativamente. Yo no puedo comprar, ¿entiendes? Yo iba a comprar un bus, yo mismo lo iba a pagar, pero dije, no, es más importante un templo, una iglesia, que un bus. Podemos seguir pagándole a Pascual, ¿entiendes? <risa> Se llama disciplina. Pero hay gente que no piensa. Son de impulsos. Y así no se funciona. Como el que compra de impulso. Por eso es tan peligrosa... ...la, la tarjeta plástica esa de crédito. Es muy peligrosa. Okay. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Busca una tijera y córtala en dos. ¿Y qué usted usa? Una tarjeta de débito. ¿Qué es débito? Que si yo no tengo el dinero... No puedo usar, usarla. Y vienen ahora con el logo Visa y Mastercard. Ningún problema. Tampoco vayas al extremo, no. Que eso es del anticristo. Bueno, no, no seas tonto. Eso es mío. O sea, esa tarjeta no es mía. No del anticristo. Sí. Entonces, eso indica que estamos escuchando a cuánto loco hay por ahí. Entiendes. Con su, con su locura. Entiendes. Escucha un mensaje. Que es balanceado, que es bíblico, que es práctico. Yo, yo predico algo práctico, venga, venga. espiritual, pero es práctico. Es para vivir en esta tierra y para pasar la eternidad en el cielo. Ambas cosas las podemos hacer. Así que la persona desordenada no aguanta la disciplina de una visión. La falta de visión neutraliza el poder creativo del individuo. Hay algo que sucede: cuando tú tienes visión para algo, la creatividad se te levanta aquí adentro. Es algo, yo no puedo explicarlo en palabras o sea, No tengo pa palabras ni en inglés Ni en español para yo decir cómo es Pero Cuando tengo visión para algo Me viene la creatividad Y muchos de ustedes han experimentado Lo mismo, algunos empezaron Empresas sin ser empresarios Algunos empezaron a hacer cosas que no, no Sabían ni podían hacer Pero algo, la visión despertó La creatividad Porque Dios quiere que visionemos Que veamos las cosas antes Eso es fe Llamar las cosas que no son como si fuesen fe la sustancia de cosas que se esperan. La visión de las cosas que no se ven. My God. Wow. Se vive la vida muchas veces como un barco sin timón en alta mar. ¿Y eso causa qué? Eso causa un naufragio. Otros viven dando golpes al aire y reaccionando para resolver problemas. No, así no se vive, hermano. Usted tiene que vivir sabiendo a dónde va. Yo sé a dónde voy. Yo sé lo que estoy haciendo. Una de las cosas que yo le, le decía a alguien, yo sé que mi asignación es aquí. Yo estoy fuera un domingo y yo sufro, porque yo sé que este país me necesita. Y yo sé que esta iglesia me necesita. Y, y gloria a Dios que consigo buena gente que, que puede cubrir mi púlpito. Pero yo sé dónde está la influencia mayor que yo tengo. Es en este lugar. Por lo tanto, yo me organizo. ¿Entiendes? Y casi siempre que yo salgo, especialmente aún si salgo a una vacación, lo más que puedo estar es hasta el sábado. Pero aquí yo estoy casi todo domingo. Es muy, muy, muy raramente que yo falte un domingo. Porque es, es el momento. Y no lo hago por la finanza. Porque las finanzas no son afectadas cuando yo estoy fuera tampoco lo hago porque yo necesito mantener a esta gente en una visión en lo que Dios me ha dicho que Él quiere hacer eso es la visión entonces esa visión la visión te pone restricciones ¿sí? la visión te restringe cuando yo compré la segunda casa la visión me restringió que no pude hacer ningún otro gasto no podía ni comer afuera no, no pude ni comprarle juguete a los niños en Navidad porque yo tenía que tener un dinerito para un protopago para una casa y yo reuní a mis niños y se lo dije en este diciembre no hay juguetes en este, en este diciembre ustedes van a tener que pedir a Jesús que les traiga los juguetes y sabe que se los trajo aparecieron tuvieron más juguetes que nunca pero ellos sabían vamos a orar porque necesitamos estamos aquí en un apartamento a, a somos una familia grande estamos aquí en dos cuartitos yo he pasado por todo eso hermano entiende y ahora viene la disciplina la visión te restringe para que a veces con la visión tú tienes que estar apretado por un tiempo para después, después estar expandido hay gente que nunca quieren estar apretados quieren empezar arriba hermano el único que empieza arriba es el sepulturero porque está haciendo un hueco en la tierra ok la visión es tu futuro no vivas dando golpes al aire y reaccionando para resolver problemas la visión es tu futuro no tienes visión no tienes futuro el que no tiene una visión no organiza y no disciplina su presente para tener un futuro es ahora que yo organizo mi presente yo pudiera tener una mejor eh, ¿cómo es yo pudiera Tener hoy una mejor eh, no es salario. Jubilación de mi seguro social. Si yo pasé unos años que decía, no, esto no es importante, yo estoy joven. O sea, y de, de todas formas yo no voy a llegar allá. Cristo viene antes. Y no pagué las primas como por cinco años. ¿Cuándo fue que sufrí eso? A los 70 años cuando, cuando ya pedí la jubilación. ¡Wow! ¿Por qué no lo hice? Muy tarde. Muy tarde. ¿Por qué no? Por no ser organizado. O por ser fantasioso. Yo quiero ayudarles a ustedes. A que sean hombres de destino. Hombres de visión. Hombres de propósito. Gente que pueden llevar una familia. O un ministerio. A los que Dios lo llame o ministerio. Porque como tú organizas tu familia. Organizas la iglesia. Pastores con familias desordenadas. Iglesias desordenadas. ¿Ok? Finanzas desordenadas en lo personal, finanzas desordenadas en el ministerio. He visto esto y esto no cambia. Pónganse de pie, mi Sandra.